1: Lepo pozdravljeni. Velikokrat slišimo, kako mora izobraževanje odgovarjati na potrebe trga dela in gospodarstva, dobrih praks in primerov pa ne vidimo. Zato sem se pred koncem šolskega leta odpravila na šolski centr Nova Gorica, ki združuje pet srednjih šol, eno višjo šolo, moderni medpodjetniški izobraževalni in Indijaški dom, vključen pa je v veliko sodelovan z lokalnim okoljem, kot tudi v številne projekte, ki so financirani iz evropskih kohezijskih sredstev. Izvedela sem, kaj se nastaja v njihovem učnem izdelovalnem laboratoriju, kakšnega robota so programirali dijaki tehniške gimnazije, kaj počnejo elektrotehniki in kako so upremljene njihove delavnice. Več kot 60 let tradicije, 35 izobraževalnih programov, 2000 dijakov, 300 zaposlenih, 300 študentov, 300 odraslih udeležencev izobraževan in usposabljan. Gimnazija in zdravstvena šola, biotehniška šola, elektrotehniška in računalniška šola, srednja ekonomska in trgovska šola, strojna prometna in lesarska šola, višja strokovna šola in medpodjetniški izobraževalni center. Več zgradb, ena dislocirana enota v Šempetru pri Gorici. No, sama sem se odpravila v središče Nove Gorice, najprej pa prisluhnimo, kako je bilo to, šolsko leto na tehniški gimnaziji.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
2: Jaz
1: sem pa tukaj v eni učilnici, pred mano je en robot in dva dijaka te šole, s kom imam priložnost govoriti.
3: Ja, jaz sem Timon Devetak, tretji letnik tehničkega gimnazije in tukaj v bistvu zdaj pa računalništvo za zaključni projekt, eni pač programirajo normalno, trije smo se pa odločili, da bomo šli na nekaj, kar še nismo znali in to je pač en robot nao. Vse skupaj smo rabili 12 ur, da smo spoznali, kako dela robot, kako gre o programi in smo malo videli in smo sprogramirali in ta je kar pametan, zna plesati, zna prepoznavati obraze znake, uh, akrobatike zna različne, gibe in je kar dobro, dečko.
4: No, jaz sem Andrej Repič, tako obiskujem tretjiletnik tehniške gimnazije no, in tukaj smo se pač so šolcimi odločili programirati naša robota.
1: Izbrali ste nekaj, kar prej niste poznali, ne. če sem prav razumela. Je to iziv, ne, ne, da se učiš nekaj, kar te ne zanima?
4: Tako, ja. uh, kar se teče programska jezika, je precej preprosto. V bistvu, gre se le za povezovanje kakih delčkov programa, čeprav sam program oziroma te sestavni deli programa temelijo na jeziku Python.
1: Kaj vse zdaj izmore ta robotek Now?
4: Jaz osebno sem se osredotočil na program za prepoznavo obrazo in tako lahko pri prepoznavi
3: potem pove ene par stavkov.
1: Torej se lahko z njim pogovarjamo?
3: Ja, lahko se komod pogovarjamo z njim.
1: Ali ga lahko ti, kaj vprašaš?
3: Ja. Hello Now, how are you today?
1: Very fine. Kaj pa slovensko tudi znakaj?
3: Ma je slovensko pač uh, vgrajen noter angliški jezik, ma sedaj tudi različne druge jezike, ma, zdaj ima samo angliščino noter.
1: A pa tudi lahko?
3: Ja se tudi lahko. Uh, samo zdaj se polni, tako da se da samo zdaj ne.
1: Kako mladi uživate v takem delu? Torej da delate z roboti, robotika je v bistvu eno področje v katerem je prihodnost, ne?
3: Ma ja, je, je zanimivo, ko spoznavaš različne nove stvari, računalniške in tudi vidiš, kako delajo robotika, prej nismo nikoli delili z njimi, ne?
1: Kaj bi si ti še želel, da bi znal tale robot? Je še kaj takega, kar je ostalo za drugo leto, na primer?
4: Stvari je definitivno zelo veliko, kar bi jih lahko še naredili s tem, čeprav nismo še dovolj seznanjeni s programskim okoljem, e, tako da ja, izzivo je pa še dosti,
1: Kaj še delate eh, takega poleg teh robotov? Najbrž eh, v tehnični gimnaziji imate še kar nekaj takih projektov, kjer eh, ste vključeni v konkretne izzive in naloge?
3: Ma ja, zdaj je bilo malo manj tega, zato je bil COVID, ne? Ma če ne zdaj se vse spet vrača k življenju. Nasrečo, ne? Ja, nasrečo, ja, ja. Za začetku leta eh, smo mogli narediti, eh, so bili tisti, je bilo, ne vem, 500 Instagram računov in pa smo mohli nek algoritem narediti, da je prepoznal, kjer so zapravi in kjer je ne.
1: Zakaj ste vidve izbrali tehniško gimnazijo?
4: V bistvu, kar se teče osnovne šole, smo imeli preprosto preveč dobro, če ne, da bi lahko šli na neko preprosto srednjo šolo. primer mene je že takrat zanimalo računalništvo. Tako da sem se preprosto odločil za tehniško gimnazijo, pa tudi nisem vedel, kako točno naprej. Ne? Se pravi, imam še veliko odprtih poti tudi, če se premislim. Pa
3: ti? Ja, jaz je Navadna gimnazija tako je malo dolgočasna, ker je dosti kemije in tega tu ni za nas. In pa je več bolj tako. tehnično pole rajši, se prije sem kupati, ja. je bolj zanimivo.
1: Tri smeri lahko izbirate?
3: Ja, lahko zbereš strojništvo, elektrotehniško ali pa računalništvo miitle smo zbrali računalništvo, kar se mi je zelo najbolj zanimivo.
1: Tore kaj še z mora tale nao za konec se lahko lepo poslovimo od njega.
3: Uh, ne no, vem, lahko zapoja kaj. Nao, can you sing? I'm
2: not a very good La, 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 la. Hvala.
5: Hvala.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Najnovejša in prav posebna je stavba medpodjetniškega izobraževalnega centra, kjer sem imela priložnost govoriti z direktorjem Šolskega centra Nova Gorica, Miranom Saksido, in vodjo medpodjetniškega izobraževalnega centra, Adriano Hodak.
5: Torej, šolski center Nova Gorica je po nekih parametrih tretji šolski center v Sloveniji združuje res veliko srednjih šol, višjo strokovno šolo, medpodjetniški izobraževalni center in tudi tako imenovane skupne službe, tako da tukaj le mi izobražujemo v približno 35 izobraževalnih oziroma študijskih programih. Sveda smo pa aktivni tudi na področju projekto izobraževanja odraslih in ja, marsikaj kaj bi se še našlo na našem centru.
1: Za kater program pa je največ zanimanja na tem koncu Primorske?
5: Torej, takole, največje zanimanje v letu 2022 se je izkazal prav za program tehniške gimnazije, kjer smo tako rekoč podvojili upis v prvi letnik. Spločno pa velja, da so vsi programi SSI, srednje strokovno izobraževanje, kar oblegani, tako da interes se povečuje povsod, zato ker se bi rekel tudi upisna populacija povečuje. Torej nekako prihaja v srednje šole vedno več šolcev in ta trend se bo nadaljeval še nekaj let.
1: Pomenili smo pet srednjih šol, več poslopi. Imate potem vi kot direktor stik tudi z mladimi, ko obiskujajo vaše šole?
5: Kolikor zmorem in utegnem, zdaj takole bom povedal, veliko krat je ta stik posreden, bi rekel meni o delu, poročaj oziroma se pogovarjam seveda s člani kolegija, z učitelji, ja, kolikor pa utegnem tudi z dijaki. Navado imamo, da se vsaj dvakrat letno srečamo z dijaško skupnostjo, tako da tako meni kot drugi ravnateljem povedo, kaj je dobrega in seveda, kaj se da še izboljšati. V končni fazi pa bi omenil tudi tako, da imamo spostavljen proces spremljanja in zagotavljene kakovosti, tako da dijaki so pozvani, da preko anket, preko intervjujev podajo povratne informacije.
1: Kako se je pa to združevanje teh različnih srednjih šol sploh Začelo, kakšen je bil namen združevanja sploh?
5: Uh, torej, takole pravi odgovor na to vprašanje bi morali poiskati na Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport oziroma njihovih predhodnikov. Na no, splošno pa velja takole, da so centri uh, bolj racionalni za upravljanje, za finančno upravljanje. Uh, potem ima Ministrstvo manj sogovornikov, vzrokov je več. Uh, v glavnem pa takole, podobno je prav, da je združeno s podobnim, tako da v preteklosti tehniški šolski center, je združil vse programe z področja tehnike na Ožjem Goriškem. Edino pol se je pač še dodalo to storitveno področje, kjer je zaobjeta še ta zdravstvena šola oziroma program zdravstvene nege, pa recimo poslovne vede, torej ta ekonomska šola. Tako da upravljanje, je vsaj za državo, za lokalno skupnost v finančnem smislu, organizacijskem smislu, bistveno bolj enostavno in bolj racionalno. Pa za vas? No, takole bom povedal, da je to zavodenje, kar zahteva, ne pa velik zalogaj, zahteva veliko, bi rekel, koordinacije, premišljenosti in bi rekel, tudi usklajevanja z vsemi deležniki. Ne. Pri tem imam V mislih ne samo deležnike, kot so ravnatelji, učitelji, zaposleni in dijaki. deležniki so tudi lokalna skupnost oziroma podjetja v tem lokalnem prostoru, za katerih, bom rekel, takole v navednicah proizvajamo kader, torej njihove bodoče zaposlene.
1: Prej smo omenili, da se nahajamo v medpodjetniškem izobraževalnem centru, to je najnovejša stavba in res je vsa sveža, nova, je pa nastala tudi s pomočjo evropskih sredstv, Adriana Hodak.
2: Ja, medpodjetniški izobraževalni center je bil zgrajen do konca leta 2016, zgrejen je bil iz več virov. Delno je bil zgrajeni sredstev Evropskega regionalnega sklada oziroma sklada z razvoj regij. Delno so tudi sofinansirale tukaj okoliške občine in tudi mestna občina Nova Gorica. Delno je bilo iz proračuna Ministrstva za šolstvo in delno je bilo pa tudi partnerstvo, se pravi javno zasebno partnerstvo. Tako da je vse skupaj nekako je pripeljalo do končne stavbe ki sedaj. Ki je tudi energetsko zelo učinkovita, sem izvedela, ne? Točno tako, stavba je energetsko zelo učinkovita, je tudi edinstven primer, mislim, da ne samo v Sloveniji, ampak tudi na ravni Evrope in tudi širše, še posebej zaradi tega, ker je to šolska stavba, je pa tudi na en način učni poligon zaradi tega, ne? zaradi tega ima še večjo vrednost, se pravi, se lahko mladi tudi učijo, kakšne so prednosti take stavbe, tako je, ja. Kakšen je sploh na smotr, da v enem šolskem
1: centru deluje tudi tak medpodjetniški center.
2: Torej, glavna naloga medpodjetniškega izobraževalnega centra je povezovanje šolstva, predvsem poklicnih in strokovnih šol skupaj z trgom dela. Poklicne šole so tako ali tako odziv na potrebe trga dela in vsi programi, ki jih izvajamo, so – dajo tista znanja, ki jih trg dela potrebuje. No, in MITS, na kratko, med podjetniški izobraževalni center je prav tisti, ki skrbi za povezavo teh in drugih, da recimo ti procesi potekajo še bolj kvalitetno in učinkovito. Je pa druga naloga uh, Mica, recimo, ki je taka zelo pomembna, tudi razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, saj je, uh, glede na to, vse, kar se spreminja na trgu dela, ampak ne samo na trgu dela, tudi, recimo, kar se tiče mladih generacij, ki imajo povsem drugačno percepcijo, kako pridobivati znanje, kako delati, kako se učiti. Uh, vse te stvari sledimo v Micu in jih poskušamo tudi nekako razvijati oziroma nove dejavnosti in aktivnosti, ki podpirajo potlej vse te spremembe tako na trgu dela ali pa recimo v z mladimi.
1: Kakšno pa je to sodelovanje tem goriškem območju, torej med izobraževalnim sistemom in
2: gospodarstvom? Spodjeti oziroma zdelodajalci in drugimi deležniki na goriškem sem res zelo veliko sodelujemo, no? na razno raznih aktivnosti v okviru kariernega svetovanja. Drugo je v okviru, ne vem, za njihove zaposlene ali pa skupaj razvijamo nove programe. Uh, sodelovali smo skupaj v zadnjih dveh letih tudi pri identificiranju novih znanj, ki so potrebna na področju uh, interneta stvari. Uh, skupaj smo govorili, na kakšen način bomo ta nova znanja zdaj tudi posredovali naprej. Mladi drugače razmišljajo sedaj o načinu pridobivanja znanja, zaradi tega skupaj z njimi tudi iščemo nove načine, kako mladim da ta znanja sodelujemo tudi v okviru učnega izdelovalnega laboratorija, kjer izdelujejo ne vem, kakšne, take konkretne projekte, rešitve, prototipirajo, Se pravi, tega sodelovanja je res ogromno, prav na vseh področjih. No, seveda se mi pa zdi, da se je v zadnjih petih letih se je odnos podjetij tudi do izobraževanja nekako spremenil. Prej je bilo veliko sodelovanja, največ v okviru prakse, ki jo mladi opravljajo v podjetjih. Zdaj se mi pa zdi, da hočejo podjetja bolj strateško in tudi res redno sodelovati z nami, ker je kadar, je seveda vse bolj dragocen, iščejo talente in se želijo res aktivno sodelovati pri temu, da jih tudi oni sami vzgajajo.
1: Gospod Saksida, kako bi pa vi ocenili to povezavo med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom, konkretno vašim centrom na tej goriški
5: regiji? Sodelovanje se konstantno izboljšuje, za kar gre zahvala hvala seveda delodajalcem, mentorjem, bi rekel za tale put oziroma praktično izobraževanje v podjetjih, pa seveda na drugi strani pa tudi med podetniškim združavljenjemu centru oziroma učitelji, ki vedno večkrat na različne načine se povezujejo z aktivnostmi v podjetjih. Seveda so, bi rekel, še zadeve, ki jih je vredno izboljšati, tako da rezerve so pri spreminjanju programov, pri, bi rekel, drugačnem odprtega kurikula in še bi lahko naštevov. Seveda je potrebno se ozreti tudi, bi rekel, na te finančne vidike, torej v preteklosti smo dobili kar nekaj donacij iz lokalne skupnosti, ki je tako drugač, bi rekel, posredno, bi rekel, financirana strani, bi rekel, aktivnega prebivalstva, se pravi tudi delodajalcev in želimo si še več, bi rekel, donacij, opreme, ki je najmodernejša, najsodobnejša, tako da so še rezerve no, pri sodelovanju.
1: Šolski Center Nova Gorica je vpetkar v nekaj tudi evropskih projektov, ne?
2: če se ne Madriana Madrijana hodak. Ja, res je že, v bistvu že skoraj 20 let smo močno vpeti v evropske projekte, Vendar bi rada pri tem podarila eno stvar, da a, projekte niso namenjeni ne vem, dodatnemu financiranju, ki jih mogoče sistem ne omogoča, ampak bolj res nekako, da iščemo skozi projekte rešitve na določene izzive in jih poskušamo razvijati, uvajati. To, to je bistvo v bistvu projektov. To bi bil tisti pravi odgovor. Mislim, da smo trenutno okrog 25 projektov. To so projekti financirani, bodi si iz Evropskega socialnega sklada, iz Erasmusa, Interreg projekti. Trenutno smo tudi v enem Tem unesco projektu, kjer razvijamo oziroma pomagamo razvijati orodje, s katerim ugotavljamo, kako sploh sledimo razvoju oziroma identificirano novih kompetenc, kako jih integriramo v kurikul, kako jih izvajamo in tukaj sodelujemo pa že z Afriko in Azijo. Šolski center Nova Gorica torej deluje lokalno,
1: naravne države, Evrope in tudi globalno. na Saksido in Adrijano Hodak sem vprašala še, kaj imajo od vseh teh projektov dijaki in študenti.
5: Zelo veliko. Dejansko so vsi ti projekti velikokrat namenjeni ključnim deležnikom, ki so dijaki, no poleg dijakov so tudi študenti pa udeleženci z odraslih. Tako da kakorkoli obračamo, vse se vrti okoli njih in se dela za njih, morda neopazno, posredno, ampak vedno so oni glavni cilj. Zdaj, takole, veliko projektov temelji tudi na nekem projektnem delu, v katerega so vključeni, bi ti deležniki, dijake, študenti, udeležnici izobraževanja odraslih, tako da so izpostavljeni nekim izivom, nekemu projektnemu delu, naj nekaj praktično naredijo. In mislim, da tukaj le se lahko ponašamo ne mi, ampak predvsem oni z odličnimi, bi rekel, podjetniškimi idejami, prototipnimi izdelki, kar boste morda kasneje potem sami videli v učnih izdelovanju na Zdaj pa tudi so kakšne take konkretne zadeve, projekti, tipa Erasmus K1, kjer so izmenjave, to je namenjeno prav dijakom in študentom, da gredo v tujino, da se dobesedno usedejo marsi kateri prvična avion in nekam odpotuje in tam gre v neznano okolje nabirati nove delne izkušnje, se spozna, bi rekel, so preko Erasmus+ ka dva projekta in tako naprej skatka. Mislim, da tukaj le v našem okolju dobijo neprecenljive, bi rekel, izkušnje, ki jih bodo potem kasneje uporabljali pri nadaljnem študiju ali pri zaposlitvi.
2: Glavni cilj je, da mladim pomagamo, ne? da mladim pomagamo, da bodo pripravljeni za prihodnost, ne samo za trg dela, ampak tudi za sebe, ne, za vse tiste spremembe, ki se dogajajo v družbi ali pa v okolju. Tako da mi že zadnjih najmanj 5-6 let uporabljamo zelo ta pristop design thinkinga, ki je usmerjen v v posameznika, in nam je ključnega pomena to, da dobimo povratno informacijo od naše ciljne skupine, to pa so mladi in tudi odrasli izobraževanci
0: gimnazijum obveznost za mlade
1: tako kot v nekaterih drugih šolskih centrih imajo tudi v Novi Gorici učni izdelovalni laboratori in res me je zanimalo kako izgleda in kaj so v njem dogaja Lep pozdrav, kdo pa me bo popeljal po učno-izdelovalnem laboratoriju?
6: Uh, Uroš Polanc. Uh, v bistvu jaz se nekako upravljam, kar se tiče laboratorija.
1: Zelo zanimivo izgleda, kaj se tukaj dogaja?
6: V bistvu sam laboratorij je narejen po principu Fab lab -a. Zdaj, za tiste, ki ne veste, v bistvu Fab Lab, je kakor nekako v osnovi prototipen laboratorij. Prototipen laboratorij pa v bistvu pomeni, da lahko um, v tem prostoru pridemo od ideje do prototipa. Se pravi, tudi, ki imamo tudi opreme, ki potrebuješ, da se v bistvu vse to lahko izvede, tako da v bistvu imamo kar širok nabor za različne tehnologije, ki jih pač uporabljamo pri produpiranju. Um, laboratorij je sicer v delu šole, v sklopu šole, ampak je v bistvu odprt za vse. Se pravi, bilo hodol nas lahko obišče, z nami sodeluje, tlele ustvarja, se mreži, izobražuje, kar koli pač bi potreboval, si želel. Danes vemo, da tehnologije se tako hitro razvijajo, a toliko novega znanja moramo imeti in zato tudi pač smo opazili oziroma že vsi vemo, da sam dosti stvari ne moreš narediti oziroma sak ne more imeti toliko znanja, bi ga potreboval za neko stvar narediti, zato pa mi dajemo podarek tlele na mreženje, da v bistvu združujemo v tem prostoru, se pravi ustvarjamo kar nek skupen prostor, ki spodbuja kreativnost, spodbuja sodelovanje, in razvija nekih inovativnih idej, zaradi v tem prostoru zražujemo od jakov, profesorjev, srkovnjakov z podjetij, različnih entuzijastov, start-upov, vseh z nekih zainteresiranih, ki bi radi z nami sodelovali in potem oni v bistvu skupaj sodelujejo, se izmenujejo znanje, razvijajo različne ideje, delajo na storitvah, sodelujejo pri naših aktivnostih in, in en kup enih drugih stvari že.
1: Ena velika prednost se mi zdi tudi to, da tukaj ne gre za šolske projekte, ne? temveč za projekte, ki zrastajo v glavah mladih in jih želijo nekako realizirati izven šolskega kurikuluma.
6: Tako, v bistvu tlele v same laboratoriju se ne izvaja prav šolski proces, ampak so ekstra aktivnosti. Zdaj imamo pa v bistvu um, velik nabor teh aktivnosti, ki so tle dohajajo. Zdaj ena so še vedno v povezavi z šolo, dosti naših učiteljev dela na projektih oziroma počuje predmet skozi projektno delo, se pravi, da naši dijaki in študenti res lahko sami testirajo, sami naredijo in res poznajo cel proces. Mamo pa potem tudi en kup različnih aktivnosti, kot so delavnice, izobraževanja, neka srečanja za podobno mišleče oziroma na različne zamenive tehnologije, tekmovanja, ko so hekatoni, zdaj to so lahko lokalna, mednarodna in pa sodelujemo sigurno z dosti podjetji, tega ker pri vseh naših aktivnostih vedno probamo vključiti podjetja, ker se nam zdi res pomembno, da dobimo pravi feedback, se pravi strani podjetij, kakšne znanja potrebujo njihovi delavci, kakšne kompetence in potem v bistvu skupaj z njimi probamo to predati tudi na dijake ker dobro vemo, da v samo šolo ne moramo kar naenkrat upeliti vseha. Tehnologija in potrebe trha dela se pa ful hitro spreminjajo. Zaradi tega potem skozi različne dodatne aktivnosti tudi te stvari, spremembe prenesti uh, na dijake in potem skozi te aktivnosti imajo dijaki možnost, da spoznajo podjetje, da spoznajo neke profesionalne procese dela in pa isto podjetje, da potem spozna dijake in pa tudi usmerja dijake v stvari, ki jih so v interesu uh, podjetji seveda. Ne?
1: Kdaj je tukaj not največ dijakov?
6: Um, največ dijakov je prav malo po koncu pouka. Trenutno se vemo, da je matura početnica, tako da zdaj jih ni preveč. So pa v bistvu šolsko leto Uh, se gibajo različno število diako, vem, med deset in 20, ki pridejo, um, ali sem zdaj tudi izvajam potem prakso, se pravi lahko pridejo, sem na prakso in potem skupaj z mentorjem razvijajo različne projekte, se učijo nove tehnologije in potem lahko delujejo ali na neki um, zaključni alohi, na nekem sodelovanju z zakšnimi podjetji, ustanovami in mislim, v bistvu se potem razvija neke res aplikativne stvari oziroma zelo radi spodbujam diake, da delajo na nekih izivih ki iz sveta.
1: A sva lahko v konkretna, kakšnih izzivov ali pa z katerih področji največ stvari tukaj nastaja?
6: Um, zdaj, tako vam reku, uh, dosti delamo mi na evropskih projektih, um, zred teha sodelujemo potem z uh, dosti različnimi strokami, tehnologijami, v bistvu ena velika prednost le prena je to, da smo v bistvu multidisciplinarni laboratorij, kar pomeni, da so vse stroke, od ekonomske, zdravstvene, umetniške, strojništva, elektronike, karkoli. Um, zdaj hoče en projekt, ki smo ga delali, ki ga bo, bo, boste poznali, sigurno vsi slišali že za Giro d'Italia. Za Giro d'Italia, če ste bili kaj okoli uh, dirke, boste verjetno opazili, da so zeleni in pa roza kolesa narjena. In v bistvu to je bil tudi projekt, ko smo ga zdeli tlele. Uh, sodelovali smo z občino Nova Horica, oni so v bistvu bili na ročnik in potem so naši profesori in dijaki se z njimi dogovorili kakšne velikosti oblike, vse pač, kar je bilo potrebno in se potem recimo tudi to pri nas izdelajo, se pravi, so, na, smo nabavili material, naredili načrte, pripravili stroje za delo, potem smo na strojih naredili, se pravi, izrezali ven te oblike in potem šlo spet v lesne delavance, kjer so se stvari po barvare zaključile z Brusle karkoli in zdaj so potem to pač, produkti, ki se potem šli ven in so v bistvu tle po našem okolišu, ki predstavljajo tole uh, giro detalje.
1: Ali mlade zanimajo predvsem te bolj sodobne, tehnološke smeri ali tudi take, kot je recimo ta projekt, ki ste ga zdaj omenili, kjer je tudi treba z lesom nekaj delati? Ne?
6: Zdaj, dijaki, um, kar jih najbolj navduši, so v bistvu, mi rečemo, hands-on projekti. Se pravi, da nekaj dejansko konkretno delajo. Um, ni jim toliko všeč teorija, da bo neke sedeli in nekaj stvari poslušali. Drugače, kar se pa tiče znanja, ki jih tle ponujamo, so pa večinoma um, neka modernejša, novejša znanja, ki so v bistvu šele ali razvijejo oziroma so že po, po nekot prisotna, ne pa še šo v šoli, kot je naprimer humanoidni roboti, kibernetska varnost, virtualna realnost, še marsikaj v, v tem stilu in v bistvu dijake, ki pridejo sem, se potem navdušijo eno od teh stvari oziroma jaz vedno rad se najprej z njimi vsedem, malo pohovorim, da vidim, kaj njih zanima, na čim so navdušeni in potem v bistvu s tem delamo naprej.
1: To je plus ne, za eno šolo, da ima tak laboratorij, ki je multidisciplinaren, ki omogoča mladim po šoli še delati na enih takih konkretnih izzivih in nalogah, ki jih mogoče v šoli pri polku ne srečajo.
6: Uh, Definitivno je. Ohromna prednost to za, za dijake, za šolo, tudi za profesorje, ker jaz vedno povem to, da ni samo, da mi učimo dijake, ampak tudi dijake učijo nas in tudi meni so naučili že marsike in smo iz potem naredili res fajn, fajn projekte, ki ste jih moče že slišali za njih, ker je bil recimo virtualen laboratorij, ki smo ga razvili, zelene um, hiške, ki so v bistvu razvili smo več hišk, vsaka predstavlja neko svojo različno tehnologijo v povezavi z zelenim, se pravi sončna energija, veterna energija, talno gretje in vsaka hiška, potem so pripravili tudi neke vaje, In Na podlahi teh vajl so potem v so bistvu, s se s to hiško grali in so potem merili ne vem, koliko energije proizvede sončna celica, pri kakšnem kotu, svetlobe. Potem so tudi videli, so lahko prožvali lučko, so videli, kakšna poraba te lučke. Tako da v bistvu, so spet skozi praktične primere se lahko na, naučili uh, to. Potem mohoče še en tak projekt oziroma aktivnost. Uh, to je bilo v, bistvu, uh, v sklopu projekta Erasmus, ki dela izmenjave in so v bistvu k nam prišli skupina finskih dijakov. Te fince smo potem pomešali z našimi dijaki in v bistvu so imeli nalogo v dveh tednih razvit VR aplikacijo, se pravi virtualno realnost, ki predstavlja mesto prihodnosti oziroma spodbuja mesta k bolj zelenemu trajnostnemu razvoju. In tudi ta projekt je bil zelo, zelo uspešen, sem, moram reči, da sem bil zelo navdušen na tem kako hitro so lahko dijaki v nekem takem modernem, bolj odprtem, bolj sproščenem okolju osvojili res neka top znanja, ki so jih potem potrebovali za razvijanje teh aplikacij. In tudi sam rezultat same aplikacije, ki so jih razvili, v bistvu, dali smo jih v tri skupine in tri aplikacije so bile razvite, so v bistvu zelo, zelo uh, simpatične in imajo tudi dejansko uporabnost v, v uh, svetu.
1: Se poleti tukaj dogaja med početnicami?
6: Uh, ja med počincem imamo vedno kakšno dohajanje um, zdaj pripravljamo za to poletje delavnice ena računamo da bo začetek naslednjega meseca, drugega pa mogoče proti koncu počitnic, se pravi nekje v augustu. Uh, prva bo um, kibernetska varnost, se pravi osnove kibernetske varnosti, uh, naslednja bo za osnove programa Blender, Blender je program za brezplačen program za 3D modeliranje. In pa še eh, zadnja delavanca, kar računamo, bo pa izdelava video igric, oziroma v bistvu z istim programom lahko potem mi delamo virtualna eh, okolja. In je tudi zelo popularna med eh, dijaki in študenti in pač tudi osnovnošolci, ker pač video igrce vemo, da so kar popularne danes. To bomo pa v bistvu predstavili v programa Unreal Engine 5.
1: Vprejma, ki jo najdemo na vseh tih vaših šolah in v tem laboratoriju ne je kar vredna in je nujno potrebna, da se sploh dijaki učijo. Doma težko pridejo do teh znanj.
6: Ja, definitivno, da imamo oziroma, da imajo dijaki dostop do neke opreme, je dosti več kot, da bi se samo učili v tej opremi. Zaradi, da sem zelo, pri naši šoli ena velika prednost to, da res imajo vsi opcijo priti in delati sami z nekimi stroji, z nekimi tehnologijami bom pa tako rekel, nekako to težavo pomanjkanje sredstev za res neko visoko tehnologijo, smo rešili prostem s našim projektom v, bistvu v virtualen laboratori. Zdaj mohoče, da malo predstavim, kaj sploh se tukaj hre. Sama ideja je v bistvu izhajala prav iz COVID-a, je bil prvi lockdown in v bistvu dosti diako, ki so sem hodili, so bili zložalostni, kaj je bil, či lockdowni so mohli pritvrcem. In so rekel, da bomo mi narediti digitalen laboratori, da bomo lahko se mi digitalno srečali in družili v, v, tudi v lockdownu. In potem smo nekako iz teha ideje zadruženja naredili prav konkretno, bom lahko rekel, mogoče del prihodnosti učenja. Um, in smo razvili v tem našem digitalnem laboratoriju, se pravi, ko kar je v fizični obliki, smo rekreirali v digitalni. Se pravi, smo naredili vse 3D modele, vse naprave, smo jih rekreirali, se pravi, ena za ena, kakor so v resničnosti, so tudi v digitalnem. Rekreirali smo zraven tudi programe, ki jih rabimo za uporabo te programov. In se pravi, komplet uporabnost so sprogramirali, da deluje kot v realnem svetu. Se pravi, na primer, 3D printanje. Če jes hočem printati v realnosti, moram najprej v printer dat kartušo, potem na programu izbrati, kaj bom printal, izbrati pravi printer, nastaviti par nastavitev, potem lahko je to svali s printam in isti postopek smo rekreirali tudi v digitalnem, In samo, da v digitalnem, na mesto, da sem jaz tam, smo naredili eno robota, ki je v bistvu tam koručitelj, mentor in potem v bistvu ti z njim se lahko pohovarjaš in in Te robot nauči, kako uporabljati printer, kakšne so koraki, kakšne so nevarnosti, kako ga varno uporabljati, pravilno uporabljati. In v bistvu lahko v, sam v digitalnem okolju spoznaš delovanje neke naprave. V kratki biš samo vijaro to tole aplikacijo in potem lahko vsak spozna, kako delujejo stvari
1: se sprehod po prostoru.
5: Torej, tukaj le v prostoru imamo na levi strani najprej serijo računalnikov, ni računalnikov, ki skrbijo, bi rekel, za konstruiranje razno raznih izdelkov, ki potem nastanejo v tem laboratoriju, potem je serija, mislim da osmih 3D tiskalnikov, ki tiskajo v različnih tehnologijah. Potem tukaj le na desni imamo opremo, ki omogoča izdelavo tiskanjih vezi in sicer najprej laser za reskanje tiskanjih vezi in potem napravo za nameščanje elektronskih komponent na elektronsko vezje, Potem je tukaj nekaj delovnih mis, kjer se, bi rekel, izdeluje ta električna vezja, Tukaj le na levi strani potem imamo nekoliko ločen prostor zaradi varnosti in sicer imamo reskar, modernejšo, sicer manjšo stružnico. Vrtalne stroje, brusilne stroje, ta večja naprava, tukaj le na levi, je potem laser, ki omogoča razrez in graviranje v les, pa neke druge, bi rekel, umetne materiale. Tukaj je ta šestoglada miza, omogoča ročno delo, torej pod mizo, oziroma ob njej je kar nekaj ročnega orodja. Tam potem je serija, bi rekel, zmogljivejše IKT opreme. Ki je namenjena virtualni resničnosti, tam se lahko vidi, kako izgleda tale prostor s pomočjo 3D očal. No, seveda je prostor tudi namenjen daljšemu zadrževanju, zato je v prostoru urejena čajna kuhinja in prostor za počitek. Nad nami, više je pa tako imenovan prostor za coworking, spet prostor za počitek zadruženje in potem prostor, ki je namenjen različnim predavanjem, delavnicam.
1: Miran, seksida hvala, a lahko je zmotem nekoga pri delu. Zdravo. Uh,
5: jaz sem pa
6: Luka, uh, delam tukaj kot študent, prav, kar pravzaprav liho rejem plakat, ko vam je vuraž preomeno, bomo imeli cyber security delavnice. In uh, ja, uporabljamo različne programe, ki jih tudi učimo potem. Tukaj uporabljam seveda uh, Adobe Creative Cloud Express, Učimo vse, od Illustratorja, Photoshopa, Premiere Pro, After Effects in povezujemo to tudi z oblikovanjem, izdala v posebnih animacij, posebnih posebnjih efektov, vse pomalo. Uh, ja. Kaj
1: pa dijake najbolj zanima?
6: Uh, dijake pa nas najbolj zanima večinoma oblikovanje, uh, zdaj, kar je zdaj še posebej v uh, pandemiji ogromno odnarje v temu. Se jo hoče naučiti oblikovanje v 3D, v 2D uh, in programiranje večinoma za spletne strani.
1: Hvala lepa. Niko, bratuš, ti pa si dijak tukaj, ne?
7: Točno tako, ja.
1: Kaj delaš danes v tem laboratoriju?
7: Danes večinoma samo sproščam, zr. Tega, ker je raport proti koncu šolskega leta, je manj ur in zato pač preživljam čas tukaj v laboratoriju, ki je zelo sproščujoče in pa tudi v časih me kaj potrebuje, pomagam.
1: Si pa kar veliko krat tukaj, tudi med letom, ne?
7: Ko se reko je zelo sproščujoče in pa tudi se veliko nove naučiš in tudi spoznaš veliko novih ljudi. Naprimer, jaz so sodeloval pri nekem mednarnem projektu, S finjskim medijaki, ki smo izolovali virtualno realnost in augmented reality, ki je pa tako dodelana realnost, smo te programe.
1: So to znanja, ki tukaj v tem laboratoriju prideš do njih drugačno od tistih v šoli, oziroma od klasičnega pouka?
7: Ja, je veliko interaktivno tukaj in zato mi je tudi bilo všeč, ker je kaj je rekel, že uroš je bel hang on In mi je zelo šeč, pač, bit, eh, to. Se veliko več nočišče, nekaj delaš, kot pa še nekaj povejo teoretično. Se tudi bolj zapomeš, ker se zapomneš tudi bel mehansko, se zapomne v mišicah, je, veliko, je, je bolj drugače. Ja.
1: Virtualna resničnost, to je področje, očitno, ki te zanima?
7: Ja, je zelo, je zelo zanimiva koncept, zrte, ker je tudi za usposabljene delavcev v, v službah je tudi zelo uporabna stvar. Veliko pač je, za prihodnost je velika možnost temu. Ne. Je zelo nova zadeva in se še vedno razvija in izboljšuje. Tako da ja, je zelo zanimivo.
1: Si bil zadovoljen s tem, kar ste naredili na tem projektu skupaj s finskimi dijaki, Bi zdaj, ko gledaš nazaj, mogoče kaj popravil, še dodelal, je bilo dovolj časa?
7: Ja, mislim, časa ni bilo jih najbolj dovolj. Ne. Drač, sem zelo zadovoljen z izdelkom. lahko bi še kaj izboljšali, vedno nekaj za izboljšati. Mi smo naredili, smo se odločili, da bomo naredili virtualno uh, verzijo Sovkanskega mosta skozi čas. Začeli smo s tremi verzijami mostu. Prvi, ko je bil le, izrejen leta 1906. Potem smo še enega naredili, ko so avstrici porušili 1916 in še enega pozneje, ko so italijani popravili leta 1927. In smo, smo se trudili, da bo zredel, kar se da podobno pravemu mostu.
1: Ampak morali ste pa najdeti fotografije iz tistih časov.
7: Točno, ja. Ma, ni bilo tako težko, če, se, če veš kod iskati. Na primer, jaz sem za zvodovino, tako da me ni problem do te, teh vseh dobiti dostop. Poznam ljudi, tako rečeno, zato.
1: Dijak katere šole si?
7: Jaz sem dijak eh, elektrotehniške in čunališke šole.
1: Torej, imaš laboratori relativno blizu? Ja, par minut hoja. Pa ste tukaj iz vseh šol, ki so vključene v šolski center ali prevladujejo, na primer, iz tvoje šole? Do vseh šol pridejo. To je tudi plus, ne?
7: Ja, ko sem rekel, se če še nove ljudi, se očiš kaj nove, tudi od drugih, ne prejme, prihaja tudi z, z lesarske, prihaja z kovinarske in te tudi tam naučijo oni malo v njihovi strokah in pač tem, kar imajo oni in se naučiš to tisto, ja.
1: Kaj pa naprej, kakšne so tvoje želje po srednji šoli?
7: Trenutno, ne vem še točno, nameravam tudi, da bom prav višjo. Tudi tu? Ja.
1: Da bo še vedno lahko svalil sem.
7: še vedno tu, ja.
1: Poleg virtualne resničnosti, ti zanima še kaj, kar se tu dogaja, pa boš mogoče temu posvetil pozornost v prihodnjem šolskem letu?
7: Ja, jaz sem se tukaj tudi lani, Marta, sem se tukaj prvič učil delati modelirne v Blenderju. Luka mi je pomagal s tem. In me z modeliranje kar zanima tako. drač tukaj sem se tudi naučil delati naprimer primer 3D printeri. Jaz sem učil tudi z lastrem s pomočjo Uraša. Uh, pa to druge stvari, nekaj prez, ko zraven pomaham, ne, vnočijo sproti. Tudi so, kar ne vem, ali se bi rad ne, spoznam, ne, kar zanimivo, ne.
1: Niko najlepše hvala.
7: Hvala vam. No. Hvala.
1: Uroš, brainstorming, pa se tukaj dogaja, torej, druženje, razpravljanje, ideje, ne, najbrž se kar krešajo v tem zgornem prostoru nad laboratorijem.
6: Prav tako, ja. Zdaj, spodaj, kako smo slišali, je bolj tehnično orientiran, tukaj pa bolj mehke veščine, se pravi druženje, kreiranje idej, poslovnih idej. Mi opažamo, da je zelo velik razkorak oziroma potreba lih potem tudi znanju podjetništva. Se, naši tehnični dejaki so zelo dobri za narediti nek izdelek potem pa ne znajo podat. Imamo pa na drugi strani eh, ekonomsko šolo, kjer so pa valjda zelo dobri pri podjetništvu in marketingu, ne znajo pa sami izdelati teh stvari. Zato mi dosti skozi aktivnosti tudi povezujemo, se pravi različne šole. Mora res dosti sodelujemo prav z eno profesorico iz ekonomske šole, Tanjo Švalič in z učencom, potem pomagamo pri res realizaciji njihovih prototipov, njihovih idej v ta proces pravimo vključiti čim več tudi drugih dijakov iz tehničnih šol, da potem tudi oni moče malo spoznajo sam proces podjetništva. Še ena stvar, ki je tukaj horka bi moče izpostavil, je en projekt, ki se imenuje Escape to Stay. Zdaj cilj tega projekta je, da v bistvu skupaj z mednarodnimi partnerji iz Avstrije, Nemčije, Španije in Portugalske razvijamo sobo pobega. Sobe pobega vredno poznaste. Zdaj, še posebno v zadnjih letih so kar precej popularne ratele in so zelo dobre že v sami osnovi iz teha vidika, ker zelo spodbujajo timsko delo, logično razmišljanje, kritično razmišljanje, nekostelovanje med člani, mi smo pohotili dati zraven še izobraževanja in pa promocije tehničkih šol. Primarna skupina so osnovnošolci za tole sobo. Zaradi ker bi radi, smo opazili, da je zelo velik problem pri dijakih, na splošno tudi po vseh partnerskih državah, lih to, da se upišejo v en program, pa potem jim ni prav všeč, pa se prepisujejo in potem lahko izgubijo full časa. Zaradi tega smo potem skozi to so pobeha pripravljeni kako izzive, ki so povezane z elektroniko, pa s programiranjem, pa malo z lesarstvom, pa še matematika. In potem lahko v bistvu osnovno šolci skozi te izzive vidi, kjer se mi najbolj dopadu in mogoče lahko to tudi pomaha potem boljše izbrati smer naprej. Bi pa rati spostavil, da je to zelo en dor primer gamificationa, oziroma igrifikacije ponaše. Kaj jaz vidim, da se v sebi z mladimi danes mora biti zabavno, se morajo met fine, se morajo zabavati, pros vseh stvareh in isto po vseh aktivnosti, ki jih mi izvajamo, vedno uporabimo igrifikacijo. To ne pomeni, da se mi samo heca modelamo neumnosti, ampak v bistvu šolski procesoroma izobraževalni proces pripravim na tak način da je potem njim to zabavno, da je njim to v interesu. In tudi sem izgledala, escape room je lihen tak primer zelo dobre prakse, kako porabiti nekaj zabavneha, da potem mi lahko poučujemo otroke različnih stvari, kar, kar jih pač hočemo naučiti. Sam, sam, sama fora tlele je, je zgodba. Zdaj, kar prije sta pač osoba, sem jaz kukar pač asistent znanstvenika in fora je, da je znanstvenik je imel v v Zeppelinu. Zepelin je padel dol in jaz sem zdaj te stvari dobil iz laboratorija ven. Ampak ne vem, kaj se je zgodilo, zakaj je in tudi ne morem najti znanstvenika. S to v bistvu učencev, da mi razvuslajo te vohanke, da hotovimo, kaj se je zgodilo z tem zeppelinom. In pač to sem vsa, kao deli uh, zeppelina. pred tem elektronskemu izzivu imamo v bistvu Arduino, en mikrokontroler, dva Humba, srvomotoriček in baterijo. In morajo v bistvu uh, pregledati načrt in v bistvu po načrtu lahko vidijo, kam morajo kakšen dratek povezati, da potem ta stvar deluje pravilno.
1: Se v različno moram jaz to povezati? Ja. A mislite, da mi bo šlo? Ja. Joj.
6: Zdaj, te dratke so pomembne, nekaj se zvunaj. V bistvu, pohledamo. Uh
1: -huh.
6: Je 5V, mora iti v... Eno lukenco bolj tja, tole, Dole? tisto, ja, kar noter iz z vrha dol. A je z vrha? Z vrha dol, ja. Četrta?
1: A je sigurno? Ja, četrta ja. je, ok, bolje modra.
6: Modra je. Modra je druga. Tako.
1: Dobre uči, rabeš za tole. Ja, ja. Ja.
6: Um, z vrha dol.
1: To? Treto? Mm -hmm. Ja. Ne, drugo?
6: To je to, ona gre eno vrsto bolj hor, je tudi ok tam.
1: Pa tukaj le, gre na, tole, drugo. Ja. Ok, da vidim, če bi me sprejelo šolo. Pa še tole,
6: aha. Evo, zdaj malo počakamo, da se ta zelavka.
1: Aha. aha, res so se lučke prižgale.
6: Ja, ja, in dva humba. Takole? Ha! Se potem... Nekaj so, se zbedilo, ja, je zgodilo, Ja, potem tla se odpre in ti bi so aha. pokaže rešitev. Uh -huh. In dobi se vsak, vsak tale uh, izziv, dobiš dve številke. In te dve številke potem uporabiš aha. pri zadnjem, uh, da odpreš počavance.
0: Gimnazijum Obvezna smer za mlade.
1: Gospod Primo Štekar na šolskem centru Nova Gorica skrbite tudi za izobraževanje odraslih. Kdo pride k vam?
0: Vključijo se lahko vsi, ki niso, bi rekel, zaključiti rednega izobraževanja, pač pod določenimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati za pridobitev formalne izobrazbe. Ja zdaj, če govorimo konkretno o konkretno tem projektu, ki ga imamo, Promocija animacije in učna pomoč, ki se zaključuje z letošnjim šolskim letom, projekt financiran z Evropskih srčkornih skladov, je na dva dela, vzhodni pa zahodni. Mi koordiniramo pač zahodni del, skupaj pač z našimi partnerji in tukaj pač vključujemo, zdaj, statistično gledamo, večinoma smo vključili naše bivše dijake oziroma tiste, ki so pred kratkim niso zaključili šolanja, Prvenstveno je bil po projekt namenjen tem bi rekel, starejšim odraslim, starejši od 45 let, vendar imamo velike težave z uključevanjem te ciljne skupine. Pred korono pa pred gospodarsko krizo so tudi podjetja dosti pošiljala, bi rekel, na ta izobraževanja. Zdaj pa strani podjetij skoraj ne dobivamo več. Nekaj časa je bilo še preko sklada za razvoj kadrov in štipendiranje financirano. šolnine, potem pa tudi je tega denarja zmanjkalo in tudi iz tega naslova nismo dobili nobenih kandidatov več.
1: Kako se to izobraževanje za odrasle razlikuje od rednega pouka in rednih srednješolskih programov?
0: Predvsem to, da je manj ur, se pravi bolj in sklopi in na koncu vsakega sklopa so ponovadi izpiti, tako da bolj fakultativno, kot kar bi rekel redni program.
1: In po kolikem času se ti vaši bivši dejaki vrnajo nazaj v šolski sistem in ga želijo dokončati, ne? Kakšen je ta razkorak med tem, ko nekako jo zapustijo šolo in potem, ko ugotovijo do vseeno, pa si želijo formalnega naziva?
0: Ja, tisti, ki bi rekel, Čim prej pridejo, bi rekel, še s tistim znanjem, ki ga imajo, je velika verjetnost, da bojo zaključili. Tisti, ki začnejo delati, se pravi dobijo zaposlitev, pa dosti težje se potem kasneje vključuje.
1: Zakaj je težje? Zato, ker so že vpeti v eno drugo življenje, pa imajo premalo časa za učenje, ali ker je šlo znanje tako naprej?
0: Ja, to je več dejavnikov. Ne? Eno je, zaposlitev, družina, gradnja hiše, pač stanovanskih problemov, reševanje in ni bi rekel enoznačnega odgovora, kar se tega tiče. Ne? Tako da vsak ima svojo zgodbo. Ne? Ampak ja, dalj časa, ko kar odlašajo, teže
1: je. še ogled drugih delov med podjetniškega izobraževalnega centra. Moj vodič je bil direktor šolskega centra Nova Gorica Miran Saksida. Ha, zdaj?
5: Torej, tole je črni del stavbe mic, v kateri so večinoma delavnice in sicer so tukaj le strojna obdelava kovin, stružnice, cence, stružnice, varjenje, reskanje, torej razrez obdelava kovin, tudi na naročni način.
1: A črni del je zato, ker si roke omažeš lahko, ko delaš?
5: Ne, ne, zagotovo ne, torej malce bolj industrijska gradnja, drugačni tlaki, drugačen sistem, bi rekel, prezačevanja, beli del so pa bolj, bolj bi rekel, laboratorijske, pisarniške zadeve in, in je lahko parket potleh, ne, med tem, kot tamle delavniškem delu je epoksija oziroma druga zgrajena stavba onom gremo še učilnico mehatronike, Matej Zdravo. Dobar dan. Novinarka Radija Slovenije.
1: Dobro. Torej
5: spoj sinergija računalništva, elektrotehnike in strojništva. Torej tukaj le se dijaki mehatronik tehnik, bodoči mekatronik operater učijo Ne samo osnovnih, predvsem praktičnih prijemov pri delu z orodi, materijali, opremo z področja mehatronike.
1: A vi dva sta dijaka? A vaj lahko malo smo Jaz sem Miha. Si dijak katere šole?
8: O srednje pravmetne lesarske šole. A, jaz sem Malem Jukič, sem na programu tehnik mehatronike in tukaj v elektrotehniki v mehatroniki delamo vezija z različnimi ledlučkami, motorčki in pa releji.
1: Kar zanimivo izgleda ta učilnica, drugačna, kot smo jo navajeni v kakšnih drugih šolah.
8: O večinoma zdaj imamo, pri elektrotehniki se imamo vaje. Poskušamo z električnimi komponentami čim bolj proizvajati že take stroje.
1: Zdaj malo koneč leta se veselite vidva počitnica, ali bi še rada delala v tej učilnici, pa preizkušala stvari?
8: Ja, bomo poskušali pa doma, no. Bomo Bili kakšne načrte in skušali čim bolj samostojni še provati, vse naučiti novega. Ja, je vam tudi kaj prav doma. Za
1: kaj ste se opisali v to šolo?
8: V bistvu zato, ker mene zanima uh, ta elektronika. Imamo pa tudi na tem programu malo strojništva in pa računalništva. In ker me je v bistvu tv smeri me zanima in sem prišel na mehatroniko, ker je vse to skupaj povezano. Ne, ne, jaz sem z Batuj, v blizu blizu Novegorice, doma živim, nisem v Dijaškem doma. Kaj pa ti? Ja, jaz sem tudi z zadoviščine. Ja, um, pelješ pa te? Ja, z avtobusem vsak dan. Ja, že odnegdaj me zanima sploh robotika in elektrotehnika. In vedno doma sem poskušal delati kakšne take avtke. Sam nikoli mi ni uspela, sem rekel, da se se nekaj noge naučil.
1: Da, zdaj bi pa že uspel kakšen avto uh, narediti?
8: Ja.
5: Počasi.
1: Videla sem tudi avtomehanično delavnico in veliko motorjev z notranjim izgorevanjem.
5: Imamo pa na šolskem centru tudi auto Smart, ki je bil predelan iz auta z notranjim izgorevanjem v popolnoma električno vozilo. Tako da s časoma upamo, da se bo tale prostor še bistveno boljšo premo. In sicer z diagnosticiranjem, bi rekel, napak v avtomobilih, s pomočjo, bi rekel, razno raznih orodij, softvera in tako naprej. In da bo potem k tej opremi v delavnicah dodana še autoservisna oprema za servisiranje električnih avtomobilov.
1: Ker tega izmeri več najbrž, ne?
5: Ja, torej vemo, kakšne so, bi rekel, trenutne situacije na tržišču energentov, stole kriza, ki se pojavlja, so pa tukaj le tudi, bi rekel, smeritve Evropske unije, predvsem bi omenil ta tako imenovan 24-strani dolg dokument Green Deal, katerega so podpisniki tudi Republika Slovenija, ki predvideva, da bi v določenem številu let zmanjšali reducirali CO2 izpuste in če bomo hoteli to narediti, bomo morali biti pri uporabi vseh oblik energije, bistveno bolj vačni, stvarit bomo morali tudi, bi rekel, energije z obnovljivih virov. Zdaj se pa premikamo stavbe.
3: Aha
5: pa yeah. veserske delavnice, sicer so v fazi čiščenja, kar se pog zaključuje. Tukaj na vrhu je ročna obdelava, spodaj pa strojna obdelava, tako da spodaj so stroji, kot so žage, poravnalke. Tukaj na vrhu so pa še vedno v uporabi navadni ročni obliči. Z tukaj fanti izdelujejo razno, razno pohištvo, opremo, tako da tukaj le se najde vse, kar diši po lesu.
1: Je pa treba najbrž znati obojene, tako ročno, kot strojno obdelovati uh, les?
5: Običajno se vsi dijaki v vseh poklicnih pa tudi teniških programih najprej soočijo bi rekel, z fino motoriko, z motoriko, ki je potrebna za ročno obdelavo, tako da spoznajo materiale, elemente, orodja, sklope, ki se pač uporabljajo tako, kot smo že večkrat rekli s tem hencom pred stopom, torej da otipajo, da poskušajo, še potem grejo v neko strojno obdelavo in potem v neko računalniško vodeno strojno obdelavo, tako da izobraževanje usposabljajo zagotovo stopensko odročne proti sofisticiranemu računalniškomu vodnemu delu. Na rem če nema še skozi, še spet in zaj se vračava, na bi njih biti. greva notar. Aha, dan.
1: Dobar dan. To so pa dijaki, dijaki tretji, drugega leta. Kako vam ime?
9: Čanan. Uh,
10: Lena. Jaz sem se opisala, da bi dobila strokovno znanje o računalništvu in da dobim več kot na kakšni drugi šoli.
1: Je to kar prihodnost, ne?
10: Ja, sigurno je zelo perspektivna smer za
1: sešolat in bo zelo dosti ljudi lahko dobi službe v tej panogi. Kako izgleda poluk? Koliko je teorije, koliko je prakse dela na računalnikih, programiranja?
9: Poprečno imamo polovico pouka v teoriji, polovico prakse. Če izpostavimo ta predmet, ki smo zdaj imeli, vzdrževanje programske opreme, Predvsem delamo z povezavami med računalniki v omrežji. Pri teoriji se učimo, kako povezati, pri praksi, pri praksi pa povezujemo računalnike v razno omrežje, komuniciramo z različnimi računalniki v drugih omrežjih. Je veliko znanja, veliko splošnega znanja, ki bo v vsakem primeru uporabno v življenju, ker se vse pač razvija v računalništvo.
1: Je, razmer je med teorijo in prakso za v redu, bi ti imel mogoče česa več?
9: Mogoče še malo več prakse, ker v teoriji se le naučimo osnov računalništva, v praksi pa to vidimo, kako deluje, kako komunicira med sabo računalniki in uh, je bolj zanimiva tudi praksa kot teorija.
10: Um, Smi se lahko v teoriji naučiš dosti, ma pri praksi vidiš, kaj lahko gre na robe in dobiš drugačne izkušnje kot pri teoriji in vres Praktičnega dela, tudi teorija ne pomaga nekaj
1: dosti. Koliko pa je deklet v tej smeri? V Ara razredu sva dve in v B razredu so tri. Skrbijo Fantje za vas? A, v
10: bistvu smo bolj posebej, <laughs> se ne toliko povezujemo. Fantje,
1: zakaj je to tako?
9: <laughs> ne vem, so se ločle.
1: Kaj pa načrtujete med počitnicami? Bo tudi računalnik del vašega vsakdana ali boste med počitnicami dali računalnik stran? Kajšni pa so načrti?
9: Uživati, čim več, čim več sprijatelji in uh, najverjetnije manj uporabljati računalniki in telefone.
10: Jaz bom pravila čim več delati, da dovem denar in izkušnje, ampak ne bom delala v računalništvu, da jih malo dom na stran, kar je že šolo dosti.
1: Pa je bilo leto težko, zahtevno, Menja osebno,
10: ja. Ma smizem, je malo padel interes v to. Ma, če ne, je bilo jih odlično za
1: delati.
10: Vse se mi je spremenilo nekaj, mogoče tudi snov, ampak
1: jo. Upaš, da v tretjem letniku bolje, ne? A, ja. A boš zamenjala mogoče celo smer? Ja, zdaj naslednje leto to prepišem. Aha, kam pa pošla? A, na tehnično gimnazijo. Da, dobim splošno maturo, ki je tukaj, ne moram Torej samo eno dekle prihodnje leto.
9: Ja, na žalost.
1: <laughs> Ampak vseeno verjamem, da se boste dobro imeli. Hvala lepa. Pa
0: srečno. Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
1: Ampak na šolskem centru Nova Gorica se ne vrti vsele okoli lesa, elektrike, računalnikov, robotov, virtualne resničnosti ali pa okoli ocen. Med mojim obiskom se je vrtelo tudi na parketu, dobesedno. Z Miranom Saksido sva naletela na plesne vaje sredi hodnika.
5: Da. Ena je učiteljica slovenščine, je učitelj elektrotehnike.
2: Bojana Modrijančič Reščič.
5: Renato
7: Reščič.
1: Zakaj se pleše tukaj? Ja. Zaužitek prvo? Na hodniku, predvsem
2: zato, ker nimamo plesne učilnice. Pred učilnico v novi stavbi je prostor, ki je pravšen za to, se lepo drsi. Tudi hladno je primerno, ja, tudi to je pomembno. In potem so tudi nekateri dijaki voljni priti plesati oziroma ohranja to plesno kulturo. Zakaj kaj
1: se pripravljate? Za katero priložnost?
7: Za zaključno prireditev, 24. se pravi zadnji dan pouka. Ko pa če treba določene točke narediti, da je neka prireditev izpeljana. Ne? In midva sva se odločila pa za ples. Imamo skupinski ples, kjer smo imeli skupino 20. dijakin in dijakov in tri plesne pare za En latinsko-ameriški ples, ki je sal a, ja. salsa? Ja.
1: To je kar popularno zdaj, ne? Ja.
3: Že kar dolgo časa, tako ne.
1: Salsa je popularna med mladimi? Rada
10: plešeš? <guljate> ja, zelo. Sploh splošno rada plešem. Se izrazim s tem, ne vem kako ni ti opisat. Plesalca je težko dobita ali ne? Prijimam, ko je plesalcev, ja. Tako tukaj so zainteresirani zaenkrat, enkrat? Tko, da.
1: Super, a lahko še tvoje mezvi? Ja, nika.
4: Uh, Jaka.
1: Salsa med fanti je popularna ali ne?
4: Ma, medvrstniki tako niti ne, sem jen izdenj. Je. Drugače pa, mislim, je pa lep ples, tako, sproščen bel.
1: Ti se žrtvuješ torej zdaj tukaj na plesnih vajah ali ti všeč ples?
4: Ma, mi je všeč še kar pleset. Mislim, na maturanskem plesu sem prvič plesal in me uh, povleklo
1: Salsa je eno, zdaj kašen valček je drugo, kaj ti je bolj všeč?
4: Ma, salsa, ker valčka niti na to plesem, še.
1: In učitelja sta uh, dobra, vas veliko naučite?
4: Ja, ja, se, si vzame sta cajti in uh, vredi.
1: Pa bo kaj tremena p sami prireditvi? Ja, to je vedno. <laughs> Ampak najprejš ne bo prvič.
10: Ne, za mene, ne, za, za ostale ne vem.
1: Če ste trije pari, morate biti zelo usklajeni ali vsak priše po svoje? Kako ste organizirali to točko?
10: Ma, smo se odločili, da bomo usklajeni in bomo tudi menjali partnerje, tako da
1: upemo, da bo zanimivo. <laughs> Gotovo, bo zanimivo. A, treme je že kaj?
4: Ma, malčk, malčk.
1: Ampak kaj pa na amatoranskem plesu je pa ni bilo?
4: Ma ni, ni bilo toliko, ki nas je bilo več kot skupina in uh, tudi ples ni bil toliko specifičen. Smo imeli več manevrskega prostora.
1: In več vas je plesalo, ne, ne toliko gledalo, ne? U, ja. Ampak verjamem, da bo šlo. Hvala lepa obima. Dijaki so že odplesali na proslavi, tja v poletje, mi pa smo priplesali do konca oddaje. Dijakom in študentom Šolskega centra Nova Gorica želim veliko uresničenih poletnih in učnih načrtov, izdelanih prototipov in aplikacij, vodstvo pa uspešno povezovanje z lokalnim okoljem in sodelovanje v evropskih projektih še naprej. Hvala vsem sogovornikom, poslušalcem pa za pozornost. Oddajo sem pripravila Špela Šebenik. Prijetno
0: poletje. Gimnazijum obvezna smer za mlade.
2: Vsebine iz projekta Info za EU so financira Evropska unija.